0: Während ich hier noch alles aufbaue, einfach nochmal ein, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Dieser Base Jump, Base Jump Tag, okay, wird wirklich bombastisch intergalaktisch. Ich lade euch ein, holt euch Tickets, ladet Leute ein. Der eine zählt, den du einlädst. Das wird richtig gut. Das ist für die Erwachsenen, für die Älteren, es ist für die Jugend, für alles, was dabei, richtig genial. So, wenn das geklärt ist, Prost! Okay, das Thema des heutigen Sonntags trägt den Titel Dich selbst, wiederfinden". Dich selbst wiederfinden. Ich möchte euch mal einladen, mit mir auf so eine Fantasiereise zu gehen. Du steigst mit mir ins Auto, wir fahren auf einen Friedhof und wir kommen da an, wir steigen aus, wir suchen den Weg zu der Kapelle, um Abschied von jemandem zu nehmen und wir öffnen die Tür und innen drinnen das Orgelmusik sind Blumen, traurige Gesichter, Abwesenheit von Freude. Und du bist dort und dann läufst du nach vorne und schaust in den Sarg rein. Und was siehst du? Du siehst dein eigenes Gesicht. In fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren. Und danach wird der Sarg runtergelassen. Man wird gesagt Erde zu Erde, nein, Staub zu Staub, ja, wie auch immer, du landest da unten. Und dann gibt es noch ein Essen in einem Ort, in einem Restaurant, Kaffee und so weiter und da gibt es fünf Personen, die etwas über dich sagen und das erste ist ein Familienmitglied, das kann ein Kind sein, das kann dein Vater sein, das könnte, ja, kann irgendjemand sein aus der Familie, die zweite Person, die etwas sagt, ist ein Freund. Der Freund sagt, wer du wirklich gewesen bist als Freund. Die dritte Person ist, sagen wir mal, ein Arbeitskollege. Der sagt, was du für die Firma für eine Bedeutung hattest, wie wichtig du warst. Und dann kommt noch als viertes ein Gemeindemitglied dazu. Und sagt, wer war diese Person im Kontext unserer Gemeinde? Und die fünfte Person ist dann dein Ehepartner. Und es geht um die Frage, was für ein Mann war er, was für eine Frau war sie, was für ein Ehemann war er, was für eine Ehefrau war er, was für ein Freund war er, was für ein Arbeitskollege war er und so weiter. Aber lass mich auf den Punkt bringen. Ich glaube, dass die größte Tragödie in unserem Leben nicht der Tod ist. Die größte Tragödie ist das im Leben drin. Verstehst du? Wenn der Mensch seine Bestimmung, seine Berufung nicht ergreift. Gewissermaßen, wenn der Mensch es Abtreibt, weil etwas dazwischen gekommen ist. Was kommt dazwischen? Manchmal kommt die Erziehung dazwischen. Manchmal kommt eine religiöse Prägung dazwischen. Aber manchmal kommt dazwischen, dass wir gar nicht in Hörweite sind zu unserem Schöpfer, der eine Bestimmung hat und der sie einfach in dein Ohr flüstert. Ich möchte mal so sagen: Lebe erfüllt, dass du ruhig sterben kannst. Amen. Ja. Lebe erfüllt, dass du. Verstehst du, dass die fünf Leute an deinem Grab etwas Gutes zu sagen haben? Ich möchte mit euch jetzt einen Text lesen, Er steht im 1. Mose 3, ab Vers, ich fange mal bei Vers 4 an, 1. Mose 3, Vers 4, ist die Situation im Garten Eden, Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange, aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet und ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an, er sah schön aus. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und bis hinein und reichte sie ihrem Mann und auch er erst davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich einen lentenschürz Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott sprach, Adam, wo bist du? Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin, darum habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, fragte Gott. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Ja, gestand Adam, aber die Frau, die du mir gegeben hast, reichte mir die Frucht. Wir machen an der Stelle mal gerade Schluss. Ja. Das ist eine Nebenbetrachtung. Was ich sagen möchte, ist Folgendes. Rein technisch und praktisch gesehen leben wir in einer Zeit, die es uns viel leichter macht wie unseren Vorfahren. Okay? Es macht es leichter, das Essen zu kochen. Es macht es dir leichter, die Wohnung zu putzen. Du kannst schneller verreisen. Du fliegst in einer eine Viertelstunde von Frankfurt nach Berlin. Es geht alles ganz schnell. Wir leben in einem Zeitalter, wo du... Früher mussten wir auf die Jagd gehen. Jetzt sitzt du vor deinem Computer ganz entspannt und trinkst eine Tasse Kaffee. Das ist ein ganz anderes Leben. Und trotzdem waren die Menschen, die vor uns gelebt haben, in der Summe etwas glücklicher. Wir haben so viele Wege zu kommunizieren. Ja? Wir, haben, wir stehen in einer hochkommunikativen Welt, leben wir. Du hast Instagram, du hast Facebook, du hast YouTube, du hast Twitter, du hast Periscope und, wie die, und die anderen Scope, die es alle gibt. Ja? Es gibt so viele Möglichkeiten zu kommunizieren. Ich sage dir, ich persönlich brauche keinen weiteren Weg, um zu kommunizieren. Wenn das Ding in meiner Tasche rappelt oder klingelt oder Geräusche macht, Dreh ich am Rad, okay? Weil der Punkt ist, früher waren wir die Jäger, aber jetzt sind wir die Gejagten. Stimmt's? Du wirst gejagt. Und der Punkt ist, obwohl wir mit Menschen verbunden sind, mit vielen Menschen verbunden sind, sind wir nicht glücklicher. Ja? Obwohl du hunderte von Followers und Freunde hast im Internet, zu guter Letzt, wenn es Abend ist und du alleine bist, fühlst du dich auch einsam. Und das geht auch den Leuten in der Kirche so. Da ist überhaupt kein Unterschied, ja. Und wir haben einen Stress, wir haben eine Unsicherheit, wir haben eine Schlaflosigkeit, in der wir leben. Diese Gesellschaft ist eine sehr schlaflose Gesellschaft, eine ruhelose Gesellschaft. Und ähm, das, die, die Menschen hinter der modernen, aufgedonnerten, aufgeputzten Hülle stellt ein Mensch, der manchmal sehr, sehr müde ist. Du bist 20 und du bist schon müde. Du bist 18 und du kommst nicht mal aus dem Bett, ja. Und das ist nicht, weil man müde geworden ist, weil man lange gearbeitet hat und geackert hat und abends müde ins Bett fällt, sondern man geht müde ins Bett und steht müde auf. Und selbst die Reichen haben Schwierigkeiten zu schlafen. Ich erinnere mal an Michael Jackson. Michael Jackson hat einen riesen Fuhrpark an Autos, Rolls-Royce, Mercedes, Mitarbeiter, die für ihn gearbeitet haben, ihm jeden Wunsch abgelesen haben. Er hatte alles. Sie haben weggeräumt, sie haben gekocht und haben alles für ihn gemacht. Aber er konnte eins nicht, er hatte alles, aber er konnte eins nicht, schlafen. Und es ist egal, ob man reich ist oder arm ist, unter einer Brücke schläft, wenn es morgen hell ist, hast du auch Schlafschwierigkeiten. Und ich rede von einer Schlaflosigkeit die nicht daher kommt, dass wir uns im dritten Weltkrieg bewegen, denn da bewegen wir uns noch nicht drin. Ja? Der dritte Weltkrieg ist nicht das Thema, aber es ist eine, eine Schlaflosigkeit, eine Ruhelosigkeit, weil wir einen inneren Knopf nicht ausschalten können, wenn wir abends ins Bett gehen, weil uns hämmern bestimmte Gedanken einfach durch die Hinwindungen, die einfach sagen, reiche ich, werde ich morgen noch reichen, werde ich es morgen noch packen, wie sehen mich die anderen, wie bewerten sie mich. Und auf Gott bezogen sind dann sehr häufig da so Schuldgefühle, Schamgefühle. Wir greifen nach Feigenblättern. Lass mich an dieser Stelle eins sagen. Jesus sagt, ich bin gekommen, das Leben in Fülle zu bringen. Okay, Leben in Fülle, Leben in Fülle. Und, Und er sagt nicht, ich bin gekommen, dass ihr Kirche habt. Ich bin nicht am Kreuz gestorben, dass ihr eine tolle low -Price band habt und eine super Lightshow. Dafür bin ich nicht gekommen. Aber ich bin gekommen, dass du wirkliches Leben hast. Und ich sage es, schau dir den Garten an, den ich kreiert habe. Ich habe Galaxien geschaffen. Ich habe Ebbe und Flut geschaffen, Bäume und die Krone der Schöpfung, den Menschen. Und die kleinen Bienchen, die die Pollen da transportiert haben von einem Ort zum nächsten. Und als die Galaxien, als alles fertig war, habe ich gechillt, bin ich in meine Ruhe gekommen. Der Ich Bin, der Ich Bin ruhte. Der Allmächtige, der Galaxien in Existenz gesprochen hat, er ruhte und er entspannte sich. Und wenn Jesus sagt, ich möchte, dass es wie im Himmel ist, so soll es auf Erden sein, dann heißt es, die Ruhe und der Frieden, der im Himmel ist, den sollst du auch hier auf Erden, mitten in deinen Stürmen erleben können. Ja? Dieser Sturm, ja? dieser Frieden. Und diese, der Himmel ist frei von Scham und Schuldgefühlen. Und diese Freiheit von Scham und Schuldgefühlen und Minderwertigkeitsgefühlen, wie im Himmel, so auf Erden. Und da war Ruhe in dem Garten und Adam war noch gar nicht so gestresst, er war noch nicht der Hamster im Laufrad, er hat nicht geackert und gerudert wie ein Galerensklave. Aber dann kam die Schlange und die Schlange, als sie kam, kam sie, um die Ruhe zu stören. Sie kam, um das Selbstwertgefühl anzugreifen. Sie kam, um den Frieden zu nehmen, den Frieden mit uns selbst, den Frieden mit dem Nächsten und den Frieden mit Gott. Und, und das war die Situation. Und Sag doch mal, ich hole mir meinen Frieden zurück, okay? Ich hole mir meinen Frieden zurück. Der, verstehst du, das ist so wichtig. Adam und Eva liefen im Garten nackt rum, okay? FKK, gar kein Problem, ja? Und ähm, keine, kein Lippenstift, keine Klamotten, kein Schal, nichts, was sie angezogen haben. Ähm, aber der eine Punkt war, auf einmal mochten sie sich nicht mehr. Irgendwas haben sie ja verändert, sie haben sich anders eingekleidet. Warum? Ich sag mal so, psychologisch betrachtet ist Folgendes. Wenn wir uns nicht mögen, werden andere Schwierigkeiten haben, uns auch zu mögen. Stimmt das? Wenn du sagst, ich bin ein hässlicher, unattraktiver, langweiliger Mann, welche Frau wird mich mögen? Oder Alternative, eine Frau, die sagt, ich suche einen langweiligen, unattraktiven Mann, okay, das ist die einzige Alternative, ja. Und, ähm, und jetzt ist Folgendes passiert. Im Vorgang der Sünde öffneten sich die Augen bei Adam und Eva und sie veränderten etwas. Wisst ihr, wie viel Geld, wie viel Energie stecken wir rein, um uns zu verpacken, um uns zu verkleidigen, ja damit man uns beachtet, damit man uns liebt, damit wir einen Wert haben, wir meinen einen Wert zu haben, dass andere dich akzeptieren. Und du lebst anderen etwas vor, sodass du nicht mehr in der Lage bist, dich selbst zu leben. Das ist doch der Schock. Jesus kam, um zu retten, wer du einmal warst. Vielleicht nicht mal mehr, um der, der du jetzt warst. Es ist an der Zeit, sich selbst zu sein. Es ist an der Zeit, du selbst zu sein. Wir können nur wir selbst sein, wenn wir uns persönlich finden. Und Adam hatte sich im Garten versteckt. Und was? Weißt du, wenn ich Sachen verstecke, und das mache ich ab und zu, ich vergesse, wo sie sind, okay? Und ich suche und ich suche. Aber meine Frau hat eine wunderbare mentale Methode, mir zu helfen, die Dinge wieder zu finden, okay? Und der Adam, er verlor sich selber, ja? Verlor sich. Hey, was? Die Frage ist: Mögen Sie mich jetzt? Genüge ich den Erwartungen der anderen Menschen? All diese Fragen, die torpedieren uns und wir verändern unsere Sprache, wir verändern unser Outfit, wir entwickeln uns in diese Richtung, in jede Richtung und wir verlieren uns bei dem Ganzen. Und Gott der Allmächtige läuft durch den Garten und sagt, wo bist du? Wo bist du geblieben? Wo bist du geblieben? Wo bist du? Unter all dem, was du dich bedeckst, unter all dem, was du darstellst, unter all dem der Verpackung. Ja, Nicht heulen dürfen, wenn dir zum Heulen zumute ist. Nicht traurig sein können, wenn du in Wirklichkeit traurig bist. Am laufenden political correctness. Nicht nein sagen können, weil man Angst davor hat, dann nicht mehr geliebt zu werden. Und ehrlich gesagt... Nicht lachen dürfen, wenn einem zum Lachen zumute ist. Ja? Und Gott sagt, Adam, wo bist du? Das wahre Selbst suche ich, das Original. Nicht den Titel, nicht den Doktortitel, nicht den Pastorentitel, nicht deinen Titel, deinen Job, den du machst. Ich sage, ich bin nicht gekommen, deinen Titel zu retten. Ich bin nicht gekommen, dein Image zu retten. Ich bin gekommen, um dich zu retten. Das Original hinter dem Image, okay? Die, die, die Person, Adam, wo bist du? Und er sucht dich. Und er sucht dich hinter der Fassade, er sucht dich hinter dem aufgeputzten, modernen Hülle. Nicht, was die Leute wollen, dass du es bist. Nicht, was man erwartet, dass du es bist. Er sucht das Original. Er sucht dich. Weißt du warum? Weil er einen Segen für dich hat. Ein Segen, der deinen Namen trägt. Einen Frieden, der für dich da ist. Eine innere Geborgenheit, die für dich da ist. Eine innere Glückseligkeit in einer turbulenten, stürmischen Welt, die ist da für dich. so dass wenn du Gott anbetest, du ihn aus ehrlichem Herzen anbetest. Ich glaube, wir müssen wieder nackt werden in diesem Sinne. okay? Ich glaube, dass das wichtig ist. Ich glaube, dass diese Botschaft eine Botschaft ist für Leute, die sagen, ich bin es müde, Spielchen zu spielen. Ich habe die ganzen Follower, die Fake-Follower, habe ich satt. Okay, Ich habe es satt, mein, mein künstliches Lächeln aufzufahren. Ich bin bereit für einen Segen. Gott fragt, bist du bereit für einen Segen? Ja? Du wolltest den Segen eines anderen, wo ich doch einen Segen ganz speziell für dich habe. Du wolltest den Segen einer Kopie, wo ich doch den Segen für ein Original habe. Adam hatte hinzugefügt zu dem, was Gott geschaffen hatte hast also du, Adam, vorher hatte er einen Frieden und jetzt hat er Unfrieden. Und weil er den, diesen Unfrieden hatte, bedeckt er etwas bei sich. Er, er muss etwas Kompensatorisches leisten. Ja, andere kaufen viel ein, irgendwie muss das ausgeglichen werden. Und es ist der Stress. Bin ich genug? Wie sieht man sich? Wie sieht man mich? Welche Bedeutung habe ich? Bezogen auf Gott, kann ich vor Gott bestehen? Ja? Ähm, kann er mich überhaupt gebrauchen? Und Gott schaut runter und sagt, was hast denn du da an? Verstehst du? Was hast denn du da an? Als ich dich verlassen hatte, bist du nicht so rumgelaufen. okay? Als ich dich verlassen hatte, da hatte ich noch ein Original vor Augen. Als ich dich verlassen hatte, hast du nicht probiert, jemand anderes zu sein. Warum bist du in etwas gekleidet, was weniger Wert hat wie du selber? In dieser Äußerlichkeit. Warum packst du etwas auf dich drauf, was weniger Wert und Bedeutung hat? Warum Warum überziehst du das Original mit einer billigen Kopie? Habe ich dich nicht gut genug geschaffen? Hey, kein Wunder, dass der Mensch unglücklich ist, stimmt's? Kein Wunder, dass er unzufrieden ist. Kein Wunder, dass er traurig ist. Und Gott sagt, komm raus aus dem Plunder, komm raus aus der Verpackung. Und der Adam sagt, aber ich hatte Angst vor dir, deswegen habe ich mich versteckt. Und Gott sagt, weißt du, Angst weil du die Angst zugelassen hast. Die Angst hat dir Möglichkeiten geraubt, hat dir Chancen geraubt. Die Angst hat dir die Kraft genommen, deinen Glauben einzusetzen, um Berge zu versetzen. Überleg, was die Angst dir alles genommen hat. Ich habe etwas für dich. Wer hat dir denn gesagt, wer hat dir denn gesagt, dass du nackt bist, Adam? Wer hat dir gesagt, dass du nicht genug bist, dass du mir nicht reichst? Wer hat dir gesagt, dass du nicht akzeptabel bist? Ich möchte, dass du in den Spiegel schaust und die Person auf der anderen Seite ansiehst. Und viele kriegen das nicht mehr richtig hin. Man kann sich nicht mehr selbst in die Augen schauen. Und ich möchte, dass du die Person auf der anderen Seite akzeptierst und liebst. Denn habe ich nicht in meinem Wort gesagt, liebe deine Nächsten wie dich selbst? Ja? Das ist, bau eine Beziehung auf zu dir. Du musst die Gnade Gottes annehmen und schau die Person an. Und was mir hier bei der Geschichte, ich habe es nicht vorgelesen, passiert ist: Gott tötet unschuldige Tiere, um Adam und Eva zu begleiten, weil jetzt dieses. Minderwertigkeitsgefühl, dieses Schamgefühl auf einmal da ist. Und dieses Töten von unschuldigen Tieren ist nichts anderes wie eine prophetische Vorwegnahme für einen, der unschuldig ans Kreuz genagelt wurde, der ohne Sünde war, damit wir vor Gott entsündigt werden und damit es eine Antwort gibt für unsere wirklichen Schamgefühle. Und das hat Jesus am Kreuz vollbracht. Und genau darum geht es. Und weißt du, und der Teufel er ist der Verkläger. Er ist der Verkläger. Die Verdammnisgefühle, die wir haben, die in uns hochkommen. Ja? Wenn du nackt bist, hast du dann die Tendenz, dich zu bekleiden. Und Gott sagt, weißt du was, nimm den Plunder, den du anhattest, schmeiß es weg. Wenn du nackt bist, kann ich dich bekleiden mit etwas, was du nicht hast. Und das, ist ein, das wird Frieden in dein Leben bringen. Ja? Und ich kleide dich ein in meiner Gnade, in meiner Barmherzigkeit. Im Psalm 61 heißt es, ich gebe dir Schönheit statt Asche. Mir ist klar geworden, bevor ich die Schönheit kriege, muss ich die Asche erlos oder? Da ist ein Prozess drin. Und wenn ich das gemacht habe, dann kriege ich es. Der Gedanke sagt, schau mal, was du getan hast. Du kannst vor Gott nicht bestehen, verstehst du? Gott kann dich nicht gebrauchen. Und die Bibel sagt, der Teufel ist der Verkläger. Und weißt du was? Ich möchte dich an was erinnern. Gott ist ein Gott, der vergibt. Und wenn er vergibt, vergisst er auch. Und das ist, was wir vergessen. okay? Wenn Gott vergisst, dann vergisst er. Und wenn jemand kommt mit den alten Dingen, die alten Kamellen, alles, was du früher mal getan hast, und präsentiert das wieder neu, dann haben wir die Tendenz, wieder Feigenblätter zu nehmen. Es sei denn, wir nehmen die Gnade Gottes in dem Moment sofort wieder an. Ja? In der Bibel wird gesagt, der Gott der Bibel ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Es ist logisch, und also nachvollziehbar, dass er der Gott Abrahams ist. Stimmt's? Abraham war der Vater des Glaubens, ein super Typ. Jakob war auch ein ganz wunderbarer. Ich meine, Jakob war, ähm, hat ein dienendes Herz, war bereit, sich aufzugeben. Aber dass er der Gott, Moment, nicht Jakob, sondern Isa Moment. der Gott Abrahams, Isaaks. Isaaks. Ich habe eben Isaac beschrieben. Jakob, ich verstehe nicht, warum es der Gott Jakobs ist. Jakob war der Betrüger. Er hat seinen Bruder betrogen ums Erstgeburtsrecht. Wie kann, verstehst du, wie kann dieser Mann es geschafft haben? Und ähm, ich sage mir, ich glaube, die Antwort ist einfach folgende: Gott sagt, ich bin nicht der Gott der perfekten Leute. Ja, ich bin der Gott, nicht von den Leuten, die alles immer richtig machen. Ich bin der Gott der Menschen, die versagen. Ich bin der Gott der Menschen, die eine Geschichte haben. Ich weiß nicht, ob du eine Geschichte hast, aber ich habe eine, okay? Und Gott ist mein Gott. Und Gott hat den Namen von Jakob verändert in Israel. Und trotzdem bleibt es im Text, es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Hey, das bedeutet... Ich bin nicht der Gott der perfekten Leute. Ich bin der Gott von unperfekten Originalen, die auch eine Schräglage haben von Zeit zu Zeit, aber sich bemühen. Und ähm, vielleicht hast du ein paar Fehler gemacht, aber dann denk doch mal drüber nach. Ist der Gott Jakobs nicht auch dein Gott? Er ist mein Gott. Und das tut mir einfach gut. So, vertraue Gott. Er kleidet uns neu. Wisst ihr, er hat Originale gebraucht, die alle eine Schräglage hatten. Und das macht das so gut. Jakob war ein Betrüger, Nummer eins, okay? David war ein Ehebrecher, hat ihn auch gebraucht. Paulus hat die Christen verfolgt und exekutiert, war auch nicht gerade gut, ja? Noah war Sternhagel besoffen, ja? Und äh, du, du kannst weitergehen, ähm ja, Du kannst weitergehen, Elia meditierte unter dem Ginsterbusch, Meditations, äh, suizidgedanken verstehst du? Ganz, ganz übel, Mose war viel zu alt, der Gadarena war besessen, okay, und jetzt der letzte Lazarus war tot, aber er hat sie alle gebraucht, okay? Und wenn er sie gebrauchen konnte, dann kann er dich auch gebrauchen. Amen. <lacht> Er kann jeden gebrauchen. Und das ist das Wichtige, dass wir das verstehen. Und er hat jeden als Original geschaffen. Frederick Pearls, der Begründer der Gestalttherapie, hat Folgendes gesagt. Er sagt, der Verrückte sagt, ich bin Abraham Lincoln. Dann sagt er, der Neurotiker sagt, ich wollte, ich wäre Abraham Lincoln. Und der Gesunde sagt, ich bin ich und du bist du. Ich bin ein unverwechselbares Original. Geschaffen. Schau, die Mona Lisa wurde so tausende von Male kopiert, aber es gibt nur ein Original mit der Handschrift des Künstlers. Und Gott sagt, du bist mein Original und ich habe dich persönlich handsigniert. Niemand kann so lachen, so singen. Niemand hat diese Gabenkombination, niemand hat diese Bestimmung und Berufung, die ich habe für dich. Niemand kann das, deinen Platz einnehmen. Niemand kann die anderen so verrückt machen wie du, ja? Du hast ein Talent da drin. Weißt also du, Gott sucht das Original. Und wir müssen immer ständig politisch korrekt sein und ziehen vielleicht eine religiöse Fassade auf. Hey, das ist manchmal so kitschig und eklig, ja? So religiös daherkommen und Gott sagt, kannst du nicht mal normal sein? Kannst du nicht mal normal sein? Und Gott sucht dich, nicht das, was du geworden bist, sondern dich. Nicht, was du geworden bist durch die Scheidung. Nicht, was du geworden bist durch den Konkurs. Nicht, was du geworden bist durch die Ablehnung, die du erlebt hast. Und er möchte dir etwas geben. Und er sagt, komm raus aus deinen Schamgefühlen. Ich habe eine Antwort, ich habe eine Antwort. Und alles, was es braucht, ist, dass der Mensch sagt, hey, ich lasse es los. Ich lege die Gewichte ab, die Gewichte der Anpassung, aber auch die Gewichte der Schuld, der Sünde. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will mich daraus bewegen. Ob ich politisch korrekt bin oder nicht, ist mir dabei völlig egal. Ich bewege mich raus. ja. Egal, ob ich eine Vergangenheit habe, ich bewege mich daraus. Es ist mir wichtig. Er starb für dich. Er hat einen Preis gezahlt, dass dein Selbstwertgefühl in eine andere Region kommen kann. Wisst ihr was? Er ist der Gott der Unperfekten. Er ist der Gott Jakobs. Er ist der Gott der Menschen, die eine Geschichte haben. Er ist der Gott der Gnade. Er ist mein Gott. Amen. Ich möchte ein Gebet sprechen. Und zwar für all die Menschen, die sagen, genau das ist es, was ich brauche. Ich brauche diese, diese Beziehung, diese Partnerschaft zu diesem Gott, der einfach meine Scham, meine Schuldgefühle, das, was mich bedrückt, beseitigt. Ich brauche eine Beziehung zu dem Gott, der Gnade. Ich kenne ja nur den anderen, ja, und ich möchte eine Beziehung aufbauen. Und ich möchte uns einfach einladen, die Augen zu schließen. Und wenn Personen hier sind, die sagen, oder auch bei den Zuschauern, ich möchte das, ich möchte diese persönliche Beziehung zu Gott haben. Nicht zur Religion, nicht zur Tradition, sondern zu der Person der Gnade. Zu demjenigen, der für mich einen Preis gezahlt hat. Ich kann mich ja selber nicht entsündigen. Und ich brauche seinen Frieden. Dann möchte ich einfach ein Gebet versprechen. Und lade euch eines mitzusprechen. Herr Jesus Christus, ich lade dich ein. Komm in mein Leben. Vergib mir all meine Schuld. Danke, dass du den Preis gezahlt hast. Und ich den Frieden empfangen kann, der höher ist wie alle Vernunft. Ich will mich nicht mit Feigenblättern einhüllen, ich ergreife Deine Gnade und Deinen Frieden, der höher ist wie alle menschliche Vernunft. Und ich bekenne vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass ich ab heute ein Kind Gottes bin. Amen. Amen. Hey, das war die wichtigste Entscheidung vielleicht für irgendjemanden, die heute getroffen wurde. Die wichtigste Entscheidung. Lass mich eins sagen, wenn du das Gebet zum ersten Mal gesprochen hast in deinem Leben, lade ich dich ein, gleich nach dem Gottesdienst. Wenn der Gottesdienst vorbei ist, hier nach vorne zu kommen, wo es heißt Bestimmung entdecken, da werde ich sein und ich werde dir zwei Schriften mitgeben, die dir helfen, die dich inspirieren auf diesem neuen Weg mit Gott. Jetzt lass mich nochmal ein bisschen einen kleinen Zacken nachlegen, weil ich glaube, dass dieses Thema so wichtig ist. Ich glaube, dass so viele Menschen immer mit Gefühlen zu tun haben. Ich kann das selber, ja. Verdammnisgefühle, warum? Weil es einen Verkläger gibt, weil es einen Feind gibt, weil es einen... Und jedes Mal, wenn er kommt, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, die, diese verklagenden Worte kommen und in dem Moment greift man schon nervös zu einem Feigenblatt. Und das Schlimme ist, wenn Gott, wenn ich das Gefühl habe, etwas ist zwischen mir und Gott, dann geht der Mensch tendenziell auf Abstand. Statt näher zu kommen und die Gnade zu ergreifen, lass mich mal bildhaft ausdrücken, der Teufel kommt, auch in dieser Woche, ich wette, er kommt mit der Trumpfkarte der Verdammnis und er wirft sie dir vor die Füße, er knallt sie dir auf dem Tisch. Und du sagst, Moment, ich habe im Gottesdienst etwas gelernt. Nimm deine Trumpfkarte der Verdammnis mit. Ich ergreife die Gnade jetzt und sofort. Okay, jetzt und sofort. Und Gott, ich will gar keinen Abstand aufkommen lassen. Wir sind zusammen, wir sind Partner. Ich gehe mit dir und ich gehe mit der Gnade durch mein Leben. Und die Gnade macht mich stark. Verstehst du? Die Gnade, das gibt mir einen inneren Frieden. Und die Gnade ist so wertvoll. Ist so wertvoll. So lass dich in der kommenden Woche nicht berauben. Der Teufel ist der Verkläger und die Strategie ist so perfide dass viele nicht in ihre Bestimmung reinkommen, in ihre Berufung reinkommen, weil sie sich so unwürdig fühlen. Aber denk doch mal darüber nach. Jeder Mensch hat gesündigt. Kein Mensch kann sich wie Münchhausen am eigenen Zopf da rausziehen. Es geht nicht. Ich brauche seine Gnade so oder so. Stimmt's? Und du auch. Warum ergreifen wir es nicht sofort? Okay? Merkt dir die folgenden Gedanken kommende Woche. Entwickelt diese Blitzstrategie. Verdammnis kommt, ich habe einen Fehler gemacht, kein Thema. Ich ergreife die Gnade und ich lebe aus der Gnade. Und ein Mensch, der aus der Gnade lebt, lebt besser, wie ein Mensch, der vom Gesetz verdammt wird. Denn dafür ist Jesus gekommen, um dich zu begleiten, um dir einfach zu helfen, durch dieses Leben zu kommen. Amen.